0: SWR 2 Podcast An dieser Stelle hätte jetzt eigentlich eine Folge zur Amazon-Serie Die Ringe der Macht kommen sollen. Mit den Musikrichten ist es leider nicht immer so einfach und da wir da noch etwas abklären müssen, verzögert sich diese Folge noch um ein bis zwei Wochen. Aber ich verspreche, wir schauen uns die Musik der Serie bald an. Avatar, Aufbruch nach Pandora. Größer geht's ja eigentlich kaum. Und doch ist diese Musik von James Horner. eine vertane Chance. Und ich erkläre euch jetzt genau, warum. Mhm. Mhm. Scoresnacks. Die Musik deiner Lieblingsfilme. Shh. Teil 1. Die verpasste Chance. Die Welt, die James Cameron für seinen Film Avatar erschaffen hat, ist unglaublich schön. Sie ist wild, bunt und fremd und so anders, dass sie uns schon beim ersten Kontakt komplett in ihren Bann zieht. Bevölkert ist sie unter anderem von den Navi, drei Meter große, schlanke Wesen mit blauer Haut. Die Navi sind ein ganz eigenes Volk, ganz anders als alle Lebewesen auf der Erde. Naturverbunden sind sie, sie haben Sinn für Gemeinschaft. Sie können zärtlich sein, aber auch brutal und unerbittlich. Sie feiern zwischen leuchtenden, gigantischen Bäumen. können sich mit Tier und Natur direkt verbinden und auch mit ihnen kommunizieren. Sie sind unglaublich und einfach nicht von dieser Welt. Fans haben jetzt bestimmt schon die Stirn gerunzelt, denn was hier zu hören war, das war nicht der Avatar-Soundtrack. Das war Musik, die ich rausgesucht habe. Aber in etwa so hätte Avatar klingen können und ich finde, so hätte Avatar auch klingen sollen. Aber hören wir doch nochmal in den echten Soundtrack. Wie klingen die Navi denn jetzt wirklich? Nett, aber doch etwas austauschbar und irgendwie so typisch Hollywood. Der Chor erinnert an klassische Weltmusik. So wird Musik für westlich geprägtes Publikum oft komponiert, wenn es nach eingeborenen Gesang klingen soll, um es mal überspitzt zu sagen. Echt schade, denn es gibt ja auch authentische und tolle Musik aus anderen Kulturen. Aber wartet, eine außergewöhnliche Stelle gibt es doch in diesem Stück. Dieser Gesang, den wir hier hören, ist ein Bruchteil der Musik, die James Horner und die Musikwissenschaftlerin Van de Bryant eigentlich für Avatar entwickelt hatten. Nur diese und wenige andere Stellen haben überlebt. Teil 2 – Die Wissenschaftlerin Eigentlich sollte das Volk der Navi nämlich einen wirklich eigenen Sound bekommen. Etwas, das es so noch nie gegeben hat, gemischt aus den verschiedensten Musikkulturen des ganzen Planeten, sollte ein Klang entstehen, der naja, nicht von dieser Welt ist. 2007 wird Randa Bryant von der Produktionsfirma angefragt, ob sie James Horner beim Avatar Score beraten will. Denn Bryant ist eine ganz besondere Musikwissenschaftlerin, sie erforscht die Ursprünge der Musik in der ganzen Welt. In einem Interview erklärt sie … In unserem ersten Telefonat gab mir Horner den Auftrag, Klänge und Musik zu finden, die niemand vorher je gehört hat. Damit meinte er natürlich Musik, die der durchschnittliche amerikanische Kinozuschauer nicht erkennt und zuordnen kann. Der sollte nicht merken, woher und aus welcher Zeit und Kultur diese Musik stammt. Unsere Musik sollte genau die Musikkultur der Navi abbilden. Über 250 Tonbeispiele findet die Wissenschaftlerin, von denen sie dem Regisseur James Cameron schließlich 25 vorspielt. Das sind Begrüßungssongs der Burundi aus Ostafrika. Lieder der Inuit oder auch ganz alte schwedische Musik. Die Musikkultur der ganzen Welt für eine ganz neue Welt. Doch nichts davon zündet so richtig. Entweder findet Cameron sie nicht besonders genug, dann findet er sie wieder zu verrückt. Teil 3 – Der Kompromiss James Horner verlässt dann der Mut. Musikalisch einen wirklich innovativen und neuen Weg einzuschlagen, ist ihm nun doch zu riskant. Wohl auch, weil James Cameron scharf darauf ist, seinen Erfolg mit Titanic zu übertreffen – und als Gosnex-Fans wisst ihr, wie wichtig die gefühlvolle Musik gerade für Titanic war. So kommt es, dass Avatar nun eher generisch klingt. James Horner erklärt das auch nochmal selbst in einem Interview. Dem Publikum ist es möglich, visuell Neues und Ungewohntes, ja sogar Avantgarde zu verkraften. Bei Ton und Musik ist das Publikum aber konservativer. Wenn ich musikalisch so weit gegangen wäre wie Cameron visuell, mit meinen verrückten Tonleitern und die Musik zu ungewohnt gestaltet hätte. Das hätte dem Film ein Fundament geraubt. Horners Musik für Avatar funktioniert nun ganz klassisch über Emotionen. Dur und Moll, dissonant dann wieder wohlklingt, wie wir es schon so oft in Snacks besprochen haben. Garniert ist das Ganze mit Gesang hier und da und Trommeln und Panflöten. Exotismus, aber wenig authentisch. Doch Randall Bryant arbeitet unermüdlich weiter. Cameron stellt dem Musikteam immerhin noch in Aussicht, mit speziellen Liedern der Navi noch besondere Musik in den Soundtrack zu bringen, neue Klänge zu entwickeln und echte kulturelle Vielfalt auch in Hollywood-Filmen unterzubringen. Womit wir wieder beim Gesang wären. Dieser Gesang, den wir vorhin schon gehört haben, ist das Ergebnis wochenlanger Recherchearbeit der Wissenschaftlerin. Ein kunstvoller, bulgarisch angehauchter Volksgesang mit Mikrotonalität, also Vierteltönen, die man auf dem Klavier nicht mal mehr spielen kann. Doch James Cameron verlangt zweimal, dass das Ergebnis vereinfacht wird, die Melodie klarer und mitsingbarer wird. Er will ein, Zitat, Amazing Grace der Navi, das in Amerika jeder mitsummen kann. Diese Amazing Grace-Erfahrung brachte uns zur Einsicht, dass die Aufgabe, eine einzigartige und ungewöhnliche Musik für die Navi zu erschaffen, dadurch torpediert wurde, dass es nicht unser Film war. Wir arbeiteten nicht an einem kleinen Arthouse-Film. Das war ein James Cameron-Film. Ein riesiger Blockbuster. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich denke, dass hier in Avatar eine Chance verpasst wurde. Ein aufwendiger Blockbuster mit riesigem Budget hätte um ein Haar eine ganz eigene Musiksprache entwickelt. Das hätte richtig abgefahren und auch wegweisend werden können. Es hätte aber eben auch schief gehen können. Und leider haben Fehler keinen Platz in Hollywood. So beendet Cameron seinen Film mit einem überaus weltlichen Song. Titanic lässt Grüßen. Like Avatar-Soundtrack-Fans dürfen uns ihre Beschwerden jetzt übrigens gerne per Mail schicken. Und wer weiß, in diesem Jahr kommt ja noch die Fortsetzung ins Kino. Vielleicht wird man da mutiger. Next ist ein Podcast von SWR 2. Produktion Malte Hemmerich und Jakob Baumer. Redaktion Chris Eckhardt und Henriette Schröers. Wir haben die Musik deines Lieblingsfilms noch nicht besprochen? Das lässt sich ändern. Schick uns einfach eine Mail an podcasts at swr2.de.